0: Mazo praviešu vārda maize.
1: Es slavēts, Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts.
0: Studijās Stēlā.
1: Un Ančelā.
0: Kā šodien turpināsim lasīt pravieša Jonas grāmatu. Un iepriekšējā reizē mēs atstājām viņu tās lielā zīves vēderā. Sapratām, ka nu, zooloģiski noskaidrot, kas tā pa zivi, diez vai būs iespējams, ir tādas bet, versijas, ka tas varētu būt reāls notikums. Kad gan drīzāk tas varētu būt simbolu valodā izskaidrots notikums, kā notiek, nu, ja cilvēks grip iztenot savu gribu pret dieva gribu ka cilvēka griba pretstāvē ar dieva gribu un ka dievs pat šos notikumus, kas paši par sevi ir negatīvi un nepatīkami, tomēr pavērš pa labu ne cilvēka komfortablai labklājībai, bet pavērš pa labu viņa uzdevumam. Jo, kad mēs beigsim šo otro nodaļu, tad jau mēs redzēsim, ka tās zivs jau jonu izspļauj, jeb atvēmi ir dažādos tūkojumos, dažādi šī vārdi. Nu, kā teikt, tuvu pie, cik var saprast, tuvu darbības vietai, jo nav teikt, ka viņš vēl kaut kur ļoti daudz un tālu gāja. Un, kā Redzējām, arī šodien varam atkārt lasīt, jaudeno zivs vēdera raidīja pie tā kunga sava dieva lūgšanu pēc palīdzības. Tā kā viņš sērš pilnīgā tumsā, diezvē viņš tur varēja saprast, kur viņš atrodas un kā viņš var tur kaut kur pārvietoties. Nu, ja mēs iedomājamies zivs iekšas, tas ir kaut kas glums, mitrs. Silts augsts, dzīves laikam ir augstasim, ir dzīvnieki, visai nepatīkam stāvoklis. Un tu kaut kādā dzīvnieka iekšās, vēl kaut kur saprot, ka tu kaut kur pārvietojies un nezini, kur. Un sazini, kā būs ar elpošanu un visu pārējot. Jā, mēs to saprotam kā simboli. Tas ir cilvēks pilnīgi pakļauts kādam notikumam. Sakot, viņš ir pilnībā dieva rokā un nevar saprast, kur visi šie notikumi viņu aiznesīs. Viņš pat sajūta sevi, ka viņš būtu miris. Un tālāk šis teksts no trešā panta līdz 10 pantam ir rakstīts psalma formāts ir kā ļoti... Skaists psalms, kuru, ja mēs pētītu psalmus, nosauktu kā lūgšana pēc dieva palīdzības. Un redzēsim, ka Jona jau saprot, ka viņš šos palīdzības saņems, jo desmitā pantā mēs redzam jau solījumu par patecības upuriem ar pateicības prieku, es nesīšu tev upurs, savu solījumu upurs, es tev pienesīšu. Glābšana ir pie kunga. Kad tādā veidā jāna noslēdza savu psalmu situācijā, kad noticis vēl nav nekas, viņš sēž ļoti nērtos apstākļos, tumsā un zivs vēderā. Bet viņš jau runā par glābšanu pie kunga un runā par šo pateicību, kā jau saņemtu Labšanu, kā
1: jau saņemtu kunga dāvanu. Arī šeit mēs varētu izlasīt jēsēja, praviši jēsēja grāmatā 38. nodaļā, kur pa Kēniņķiskiju saslimšanu jau, un šeit jau 17. pantā, kur Kēniņš saka Redzi, rūktum rūktais nāk man par labu. Tu izrāvi manu dvēseli no nīcības bedris. Tu sev aizmuguris aizliki visus manus grēkus. Kad Dievs nāk un mūsu glābj no visām briesmām, tad mēs arī saprotam to, kā mums ir iespēja vienmēr atgriezties pie viņa. Paldies! Un tas bija no
0: Isaia. Un izrādās, ka arī 2. ķēniņa grāmatā 18. nodaļā ir par ķēniņu Hiskiju tāds vārds tieši par šo paļāvību skungu. Un tur nav tieši runa par šo slimību, bet tieši par paļāvību viņš paļāvās uz to kungu, Izrēla dievu, un pēc viņa nebija otra tāda, kā viņš starp visiem jūdas ķēniņiem, arī priekš viņa tāda nebija bijis. Viņš cieši pieķērās tam kungam, viņš no dieva nenovērsās un sārgāja tos baušļus, ko tas kungs bija caur mauzu pavēlējis. Tad arī otrā ķēniņa grāmatā ir par ķēniņu Hiskiju, un viņa pieķeršanos
1: kungam. Un arī tas kā saktas slimība attīstīties ķēniņam, Hiskija pagriezās pret sienu lūdzu kungu un sacīja – ak, kungs! Atceries, taču, ka es taigāju tavā priekšā patiesībā un no visas sirds, un ka es labu, un Hiskija gauže raudāja. Tad par iese nāca kunga vārds, ej un runā uz Hiskiju. Tā saka tava tēva, Dāvida, Dievs, es sadzirdēju tavu lūkšanu un redzēju tava sasaras, redzēju, es pielikšu tavai dzīvē vēl. 15 gadas. Es izglābšu tevi no asīrijas ķēniņa rokas, un arī šo pilsētu es sagraušu šo pilsētu, un šī tev ir zīmena kunga, kā kungs darīs, kā solīs. Valties, šeit ir vairāk paskaidrūts šajā fragmentā
0: par to. Kādi bija šie ķēniņa Hiskijas apstākļi? Viņš bija slims, no šī stāsta var saprast, un kad viņš bija uz nāvi slims, bet Dievs sadzird viņa lūgumu un pieliek viņa dzīvē vēl 15 gadus. Un arī slimība ir kā tāda atrašanās. Zivs vēderā, jo smaga slimības laikā cilvēks nezin, kas ar viņu būs tālāk, viņš ir nobijies un viņš ir tumsā. Un tad ir šie divi varianti, par kuriem es iepriekš jau teicu, ka daļa cilvēku sauc uz skungu, paļaujas ir šī paļāvība. Bet var būt arī tas, ka cilvēks pilnībā pat aizveras uz skungu. arī tāda. Varbūt nav izslēgta. Un varbūt to nosaka arī, kādas ir viņa attiecības ar Dievu dzīves laikā, bet kā viņš ir audzināts, kāda ir viņam šī Dieva uztvere. Vai viņš spēja pieņemt Dievu kā draugu, vai tomēr kā tādu neaprēķināmu lielu varu, kas var būt
1: arī naidīgi. Un šeit mēs arī nevarētu neizlasīt. Lukas evengēlīgu, Jēzus lūdz olivkalnā. Tā, tā ir mums 22. nodaļa. Jā. Izgājis viņš, kā ieradis devās, uz Oliju kalnu, un arī mācekļi viņam seku, un tajā vietā nonācis, viņš tiem sacē lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Viņš aizgāja no tiem sāņas akmens metienas attālumā un ceļos nometies lūdzu Dievu. Tēvs, ja tu gribi ņem šo bikiri prom no manis, tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba, tad viņam parādījās engels no debesim, un viņu stiprināja. Nāvis baļu pārņemts, viņš lūdza dievu vēl stiprāk, un viņas viedri, kā bieza asins lāses, riteja zemē. No lūkšanas piecelies viņš nāca pie mācekļiem.
0: Studijās Tēla un Anģela. Valties, Tā jau ir jaunā derība un it kā tiešas saiknes ar Jonas grāmatu nav, bet apēc to tuvāku tekstu mēs tomēr redzam, ka var atrast kopīgs moments starp Jonu un Kristolību dārzā, ka ir šīs nāves bailes, kad līdz dzīvības dziļumiem ir apklāti Cilvēks jūtas aplāts ar ūdeņiem, diedis bija apvīšas ar manu galvu, es bija nolaidies līdz dzīvēkajiem kalnu pamatiem, zemes aizsprosti šķiet bija aizdarījušies aiz manis uz mūžu, bet tu tomēr esi līdzis manai dzīvībai pacelties augšup no šīs tumšās bedres un izglābis tu no pazušanas, saka kungs mans tievs. Šis ir pravieša Jonas grāmatas teksts, bet... Viņš tik tiešām ir jau mesiānisks, viņā jau var redzēt šo Kristus nokāpšanu šēolā. Kā garajā ticības apliecinājām, mēs sakām, Kristus nokāp selē. Te šajā dienā augšām cēlīs. Un te jau ir šis moments, kad šķiet aizdarījušies zemes aizsprosti. Ka viņš ir, ratekt teikt, viņš ir kā miris šis pravietis. Līdzīgi kā Kristus jaunajā derībā, bet kungs liek manai dzīvībai pacelties augšup no šīs tumšās bedras. Tā tad, tāpat kā jaunās derības vēstījumā, kungs liek Kristus dzīvībai pacelties augšup no šīs bedras, un te mēs redzam šo savienojumu, un... Šie teksti mums novēd arī pie lielās līdzības ar vairākiem psalmiem, kur ir pat līdzīgi izteikumi jonas grāmatā un atsevišķos psalmos. Piemēram, ja mēs lasām 18. psalmu 5. pantu, psalmists raksta Nāves vangas man vēlās virsū, iznīcības straumes mani piedēja, Ellis valgi jau tinās ap mani, nāvis cilpus jau žņaudza mani, savās bailēs. Es piesaucu to kungu un brēcu pēc sava dieva. Viņš sadzirdēja mana balsi savā pilī, un mana brēkšana nāca viņa ausīs. Tātad to raksta psalmists.
1: Un arī 42. psalma, 8. pantā, 7. mana dvēsele nomākta. Nomākta manī, tāpēc saucu tevi no Jordānas zemes uz Hermona kalna un no Sīka kalna. Dzelme, sau dzelme, tavo slūžu dārdos visas, tavas brāzmas un bankas gāžās par mani. Dienā kungs davā savu žēlistību, bet nakti mana dziesma ir mana lūkšana dzīvības dievam. Paldies. Un ja, arī šis psalms, kādžēl to
0: ir, saskatījusi atskatījuši, 8. pantā Jona runā par to, kad mana dvēsele bija pagurusi baiļu mazdūšībā. Es atcerējos tevi, a kungs, tātad šī nomāktā pagurusi dvēselē. Vēl mēs varam citos psalmos atrast līdzību ar šo tekstu. Kā piemēram,
1: Kā piemēram, 31. Jā. psalmā mēs varam izlasīt 23. pārējais. 23. Pārts. Es sacīju mūsumā, jā. tu esi atrāvis, skatienu no manis. Tomēr tu dzirdēji manu gaušanos, kad es uz tevi. Mīliet kungu, jūs viņa taisnie, uzticīgos kungs sargā bet ar uzviju atmaksā lielībniekiem. Esiet stipri, lai jūs ar sirdis ir drošas. Jūs, kas gaidāt kungu. Paldies. Un bija balstsbiedrības tūkojumā.
0: Šis pats teksts skan. Tad redzam, šeit ir pat liela atšķirība. Bet es domāju savā bailēs. Es esmu atstumts no tavām acīm. Bet tu uzklausīji man lūkšanas pilno saucienu, ar kuru es griezos pie tevis. Mīliet to kungu, jūs visi viņa svētie, jo tas kungs ir uzticīgs un pasargā sev uzticīgos, bet tam, kas augstprātīgi uzpūšas, viņš taisnīgi atmaksā pilnam. Es ietrosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerēt uz to kungu. Čau galvenais Svēstījumu svēstījumu jēga jau paliek tas pats, bet kā mēs lasot divus dažādus jaunās derības tulkojumus redzam, ka ir vērts lasīt dažādus, ir vērts salīdzināt, ir arī vērts pētīt tos citās valodās.
1: Nāri mēs varētu vēl izlasīt 1. Kēniņu grāmatā 8. nodaļā Salamana lūkšana tempļa iesvētīšana Ko viņš lasa visai ebrei tautai? Ja debesis aizslēgtos un nelītu lietus tādaļ, ka viņi ir grēkojuši pret tevi, bet viņi lūdz šajā vietā un atzīst tavu vārdu un atgriežās no saviem griekiem kaut tu esi viņus pazemojis. Tad tu uzklausi no debesīm un piedot grēkus saviem kalpiem un Izraela tautai, jo tu viņiem mācīsi labo ceļu, pa kuru staigāt, un sūtīsi lietu pār zemi, kuru tu esi devis savai tautai mantojumā. Ja zeme ir bats, mēris, sausums, labības Rūsa, sisiņa, kukaiņa vai arī ienaidnieks ceļas pret zemes vārtiem un nāk postā un sergas, tad ikvienu lūkšanu, ikvienu pielūkšanu, ko tev lūdz, jebkurš cilvēks no visas tava izrēļa tautas, kurš savās sirdī izprot Postu un īstie proku, pret šo nāmu, tu uzklausi no debesim savas māju vietas, piedot un atdari pēc viņa darbiem, jo tu vienīgais zini viņa sirdi, tu proti atškirt katra cilvēka sirdi. Valties jo
0: atlasījums ir ļoti garš, un man pat ir grūti atcerēties, kas tur bija sākumā, bet ir šī saistība starp to, ka šie draudīgie notikumi un šajā fragmentā ir minētas arī tādas lietas, ko tagad jau mēs pazīstam, jau no nu, tā, kas notiek pasaulē, ir sērgas labības rūsa. Tā ir labības slimība, ka labība kļūst nebaudāma pat indīga, ka nāk ienaidnieki un ka tas viss ir tā sekas, ka cilvēks neseko kunga, Likumā nesako viņa pavēlei, un arī jaunatajā zivs vēderā sēž tāpēc, ka viņš nevēlējās izpildīt kunga dūto uzdevumu. Bet garais lasījums vienlaicīgi pasaka arī to, ka kungs sadzird un uzklausa, un var šo ļaunumu novērst. Un šobrīd ir jautājums par to, vai šī grēku nožēlošana ir, ja ir, un starp citu arī ekseģēti to jautājumu uzdod attiecībā uz ninīviešiem, ka jaunie jau sekmīgi sludinājs. Tad cik īsta ir šī grēku nožēla, jo šobrīd mēs pasaulē redzam, ka situācija Ar daudzām lietām pat it kā pasliktinās. Kas būs tālāk ar sērgu? Neviens infekcionists netiek gudrs. Ne pasaules veselības organizācijā, ne pašmājās. Kas notiek pie Ukraiņas robežas? Un, ka tur ir Krievijas karaspēks, kā attīstīsies situācija tālāk, mēs nezinām. Ir aicinājumi lūgt par šīm lietām kungu, Bet šobrīd šķiet ir šis moments, ka liekas, ka kungs necīrt. Ir tāda situācija, ka Jēzus laivā guļ. Un atklāts paliek jautājums – kāpēc? Bet šajā gadījumā lai arī paliek atklāts, jo Jonas Gramata arī tādu izrais arī Andželes nolasītais fragments. Bet lasīsim tālāk jau Jonas grāmatu, jo laiksiet uz priekšu. Vēl šeit varētu salīdzināt ar naudziem pārsalmiem. Vēl mēs redzam tādu momentu, ka Jonam ir arī baili, ka viņš ir pagūris no šīm bailēm. Un arī tur sauciens uz kungu. Viņš ir paguris baiļu mazdūšībā. Es atcerējos tevā, kungs, un mana lūkšana nonāca pie tevis tavā svētajā namā. Un kādu garu dod Dievs par to runā? Pāvils otrajā vēstulē Timotajā, pirmā nodaļa, septītais pants. Jo Dievs nāk mums devis bailības gāru, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, ne mani manis viņa gūstnieka, bet uzņemies Dievas spēkā ciešanas līdz ar mani, evaņģēlija labā, jo Dievs ir izglābis mūsu un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dot Kristū Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Šeit ir jau par kristiešu laiku, bet tikpat labi tas attiecas arī uz Jonu un viņa uzdevumu. Bet, lai viņš nekaunās iet un sludināt, lai viņš nebaidās un uzņemās šo darbu. Arī
1: mēs varētu izlasīt. Nepēc
0: asierīšu darbiem, jo vēlāk ceturtā nodaļā mēs redzēsim, ko jona, Par dievu žālistību, pret asīriešiem ir gaužām neapmirdināts, bet pēc dievu žālistības, jo viņš grib žālistību dot arī šiem pagāniem.
1: Jā, un te vēl varētu izlasīt no Pāvila otrās vēstules, korientiešiem, pirmās nodeļas. Un mēs jau bijām samirinājušies ar nāves priedumu, lai paļautos nevis uz sevi, Bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos, viņš mūs izglāba no drošas nāves un glābj arī tagad. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš glābs arī turpmāk. Arī Jona piedzīvoja to, ka viņš cer uz kungu, lūdzās, un Dievs, sadzert viņa lūkšanos
0: Studijās Tēla un Anģela. Paldies, kā mēs varam redzēt Jonas lūkšanā viņa psalmā. Arī to, ka viņš jau zina, ka Dievs sadzirdēs viņa lūkšanu, viņš it kā nostājas uz vienas laika līnijas ar kungu, jo Dievam viss ir vienlaicīgi, viņam viss ir mūžīgā tagadne, un jau runā ar pateicības prieku. Nesīšu tev savus upurus. Un vēl ir īsa tāda Jonas piebilde pantā, kur viņš mērs salīdzina viltusdievības ar savu dievu. Būt tas ir tāda vēl viņa atcere par šiem dažādajiem cilvēkiem, kuri tic dažādiem dieviem. Tie, kuri turas pie nīcīgām viltusdievībām zaudē savu žēlastības tiesu. Tad zaudē arī šo iespēju tikt izglābtiem dažādās nozīmēs. Un, kā redzam, kungs atrisina šo situāciju. Tas kungs pavēlēja zivī un viņa izspļāva jaunu manā. Jaunas ceļojums ir beidzies nepiec viņa prāta uz tāda nu, tiem laikiem diezgan labi aprīkota kuģa. Bet ir beidzies pēc dieva prāta, ka viņš ir izspļauts malā nav
1: tieši kur. Un arī šeit varētu izlasīt vēstu lēprējiem. Tādēļ iziesim pie viņa ārpus nometnes un būsim kopā ar viņu šajā pazemojumā, un mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs meklējam nākamo. Tad nu vienmēr ar viņu nesīsim Dievam slavas supuri, tas ir mūsu lūpu augļus, kas apliecina viņa vārdu. Ka mēs slāvaisim dievu mēs pateik, varam pateikties dievam par to ka viņš ir mūsu glābējs ka viņš ir mūsu ka mēs varam būt kopā ar viņu un vienmēr vērsties ar visām lūgšanām ar visu tas kas katram cilvēkam nepieciešams ar to visu mēs arī varam paļauties pilnībā uz mūsu Konku Un vienmēr mūsu kungs ir tas uzticīgais kungs, Dievs, kas vienmēr ir mums klātēsuši. Un kur sadzirt arī mūsu lūkšanas pa mums pašiem, pa mūsu tuvākajiem, pa mūsu to situāciju, pa visu, kas cilvēkam nepieciešams. Un Dievs arī tādā, arī palīdz atrisināt tās lietas un lūksnes, kuras tiek fērstas pie viņa, un jā, cilvēkam to visu. Nu, dažreiz
0: atrisina, dažreiz neatrisina, un ir jautājums, tad kāpēc? Un kā pretnostatījums ir tas, ko varam lasīt otrā ķēniņu grāmatā, 17. nodaļā un 15. pantā, vai šī lūkšana tomēr ir Kopā ar dieva likumu respektēšanu un viņa pildīšanu? Vai? Nē. Un tie nicināja viņa likums un viņa derību, kur viņš bija devis viņa tēviem un viņa liecības, ar kurām viņš bija viņus brīdinājas. Bet tie kalpoja māņu dieviem, kļuva tukši un sekoja apkārtējām tautām, no kurām tas kungs bija viņus brīdināja, lai viņi nedara tā kā tās. Tad varbūt arī To jauna atcerās un piemin sēžot šīs zivs vēderā. Bet viņš tagad ir izspļauts malā. Mēs varam skatīties, kas notiek tālāk. Kaut gan ilgu, ilgu laiku mēs to nevarēsim pētīt, jo laiks iztek, bet tomēr. No nāca tā kunga vārds par jaunu. Celies un ej uz lielo pilsētu ninivi un sludini tai es tev teikšu. Tad atkārtoti Dievs dod šo aicinājumu. Pirmā nodaļā mēs lasījām celies un dodies uz lielo pilsētu nīdnī noraito un paziņai tai, tā, ka tās ļaunie darbi jau nonākusi man vajag priekšā. Un šeit Kungs, atkārtošo aicinājumu tai sludina tā, ko es tev teikšu, tā tad arī pie Jānas acīmredzot piepildījās tas pats, kas ir vienā no evaņģēliem, ka nedomājiet, ko jūs teiksiet, ja cilvēks tiek, kunga varda dēļ vests dažādu zemes valdnieku priekšā, nedomājiet, ko jūs teiksiet, jo gars dos to, ko teikt. Un šoreiz Jona nekur nemūk, Jona cēlās un gāja uz Nīnīvi, kā tas kungs bija teicis. Un te nav teikt, cik ilgi viņš gāja, varam pieņemt, ka viņam nekur tālu nebija jāiet, kad cīmredzot tas dzīvais transports, milzīgais bija parūpējies, lai Jona nonāktu pēc iespējas tuvāk notikuma vietai un savu izdevumu izpildas vietai. Un, stāv rakstīts, Niniva bija liela pilsēta dieva priekšā. Lai tai apietu apkārt un to, kurmet met bija vajadzīgas trīs dienas. Jona iesāka staigāt to pilsētu un paveica veselas dienas gājumu, viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas tad Nīniva tiks galīgi nopostīta. Tātad šeit ir neliels ieskats, kāda tā ninīva īsti varētu būt bijusi. Un ka viņš ir trīs dienu gājums, un viņš ir gājis vienu dienu. Nu, pat ir tikai ninīvas drupas, tās atrodas, es ja iepriekš minēju, blakus mosulai, Irākā un 2015. gadā šīs sanās Asīrijas pilsētas drupas vēl krietni ir papostījuši Islāma kauģinīgi, nu tāpēc kopējā platība 7,5 kvadrātkilometri. Vai tas attiecas uz to, kas bija toreiz vai to, kas ir palicis pāri tagad, tā arī ziņu avotā nebija skaidrs. Bijusi varana pilsēta. Asīrijas galspilsēta, 8.7. gadsimtā pirms mūsu ēras, un ap 50 gadu ilgā laika posmā tā ir bijusi lielākā pilsēta pasaulē. Kaut gan es minēju, ka asīrieši bija kareivīgi ļaudis, un viņiem bija lieliska kara mašīda, un teicam aprīkot armija, bet gluži bez zinātnes un kultūras viņi arī. Izrādās, ka nav dzīvojuši. Un 7. gadsimtā pirms mūsu ēras valdnieks Ašurbanipals Ninīvē izveidoja lielu bibliotēku ap 20 tūkstošu māla plāksnes ķīļrakstā, ir arī arī kādam pat pazīstamā poēma par Gilgamešu. Sagrauta Ninīvē 612. gadā pirms mūsu ēras. Bet tālāk Rnīnevi un Jonas sludināšanu un tās rezultātiem iepazīsimies jau nākamajā reizē. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela. Īskainai raidījums mazo praviešu vārda maize.